0: War dir klar, dass es ganz und gar nicht egal ist, in welcher Reihenfolge du die Bestandteile einer Mahlzeit zu dir nimmst? Hier ist wieder Ralf Bohlmann mit dem Beste Version von dir Podcast. Um das mit der Reihenfolge beim Essen zu erklären, muss ich etwas ausholen. Am Anfang war das Licht. Nein, Spaß. Soweit nun auch wieder nicht. Was du willst, ist ein langes, erfülltes Leben in Gesundheit, richtig? Was könnte dich daran hindern? Das Gegenteil von Gesundheit, Krankheit und Siechtum. Was käme als Ursache dafür in Frage? Ein Unfall, eine Infektion, eine Vergiftung? Kann passieren. Und für solche Fälle gibt es hier bei uns und heutzutage eine sehr leistungsfähige Medizin. Und außerdem spielen diese Dinge statistisch gesehen heute gar keine so große Rolle mehr. Die wahrscheinlichere Ursache für Gebrechlichkeit, Pflegebedürftigkeit und Sichtum sind nicht mögliche Unfälle oder Infektionen, sondern chronische Erkrankungen. Die wichtigsten davon sind, erstens, Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Atherosklerose. Zweitens Typ 2 Diabetes und die damit zusammenhängenden Stoffwechselstörungen. Drittens Neurodegenerative Erkrankungen, sprich Demenz. Und viertens Krebs. Peter Attea nennt diese vier in seinem Buch Outlive The Four Horsemen of Chronic Diseases, weil diese vier Krankheitsfelder tatsächlich die meisten von uns irgendwann töten und oft schon Jahrzehnte vorher einschränken, behindern und belasten verantwortlich sind für millionenfaches Leid. Also das Gegenteil von einem langen, schönen Leben in Gesundheit. Und woher kommt das alles? Die wohl wichtigste Ursache für all das beginnt mit einem Anstieg des Blutzuckerspiegels nach einer Mahlzeit. Darauf produziert der Körper ein bestimmtes Hormon, Insulin. Das Insulin schafft den Blutzucker in die Muskeln, damit er dort verbrannt werden möge. Wird er dort verbrannt, ist erstmal alles gut. Wird er dort nicht verbrannt, dann wird er umgewandelt zu Fett und abgespeichert am mittleren Ring für schlechte Tage. Dieses Umwandeln zu Fett passiert in der Leber. Die wächst im Rahmen ihrer Möglichkeiten an ihren Aufgaben. Was sie an Fett aber nicht los wird, weder in den Muskeln noch in den Pölsterchen, das bleibt in der Leber. Und so wird aus einer gesunden Leber eine nichtalkoholische Fettleber. Wenn ständig mehr Blutzucker wegreguliert, als verbrannt wird, dann hat irgendwann auch die Bauchspeicheldrüse die Faxendicke die ja schließlich die ganze Zeit das Insulin produzieren muss. Irgendwann ist sie erschöpft. Und die Zellen, die ständig mit Insulin beschossen werden, machen auch irgendwann die Schotten dicht und werden dann insulinresistent. Das nennt man dann Diabetes Typ 2. Früher nannte man das Alterszucker. Und heute haben das schon Kinder. Dass dabei sehr häufig, allerdings nicht immer, auch eine Menge Körperfett entsteht, versteht sich von selbst. Die ständige Verbrennung von Zucker zur Energie hinterlässt noch weitere Spuren. Der damit einhergehende oxidative Stress greift die Blutgefäße an. Die werden spröde, Blutfette bleiben auf der Innenseite kleben und schon haben wir den Salat mit Bluthochdruck, Arteriosklerose, Herzinfarkt und Schlaganfall. Die beiden genannten Dinge Typ 2 Diabetes mit all seinen Folgen und kardiovaskuläre Erkrankungen mit all ihren Folgen sind wiederum, neben dem Rauchen, die größten Risikofaktoren für Krebserkrankungen. Und die Stoffwechselstörungen, die mit dem Komplex rund um Insulinresistenz und Diabetes Typ 2 einhergehen, gelten heute als die Hauptursache für neurodegenerative Erkrankungen, sprich Demenz. Und das ganze unschöne Gedöns fängt ganz klein und harmlos an mit einem steilen Anstieg des Blutzuckerspiegels und der Reaktion des Körpers darauf mit Insulin. Nur damit wir uns richtig verstehen, nicht jeder Anstieg des Blutzuckerspiegels ist böse, natürlich nicht. Bei jeder Mahlzeit steigt der Blutzuckerspiegel an und der Körper reagiert mit, hoffentlich etwas, Insulin. Es macht aber einen Unterschied, ob ich ein Glas Cola trinke oder ein Glas Wasser, ob ich ein Stück Kuchen esse oder ein Putenbrustfilet, einen Teller Nudel esse oder einen Salat mit reichlich Feta-Käse. Und es dauert Jahrzehnte, bis wir es merken, dass da etwas zu oft über das auf Dauer gesunde Limit hinausgeschossen ist bis die Blutgefäße geschädigt sind und sich blutfester angepappt haben, bis die Bauchspeicheldrüse langsam erschöpft und die Zellen resistent werden, bis viele Kilos überflüssiges Körperfett angesammelt sind, bis schleichende Entzündungen weitere Schäden verursachen und Krebs entsteht und das Gehirn Schaden nimmt. Bis wir es merken, ist der Schaden bereits angerichtet und das Leiden beginnt schon. Die Power ist schon weg, die Performance schon eingeschränkt. Die ersten Zipperlein sind schon da und der Weg zurück ist unglaublich mühsam, falls es überhaupt einen Weg zurück gibt. Also, Wann solltest du damit anfangen, Blutzuckerspitzen zu vermeiden? Jetzt. Ab sofort. Und wie geht das? Indem du bei jeder Mahlzeit ein paar Dinge beachtest. Ganz wenige nur. Erstens. Was kommt auf den Teller? Zweitens. In welcher Reihenfolge nimmst du es zu dir? Und vielleicht drittens. Was kannst du zusätzlich noch tun, um Blutzuckerspitzen zu vermeiden? Okay, das war jetzt eine ziemlich lange Herleitung für eine eigentlich winzig kleine Botschaft, die ich in diesen Podcast packen wollte. Aber mir gehen halt manchmal die Pferde durch, wenn ich was Interessantes aufschnappe. Ich muss halt immer irgendwie den Zusammenhang herstellen. Ich versuche immer den Sinn hinter den Dingen zu verstehen. Wenn ich den Sinn und Zweck von etwas verstanden habe, dann fällt es mir leichter, die Dinge umzusetzen. Wenn ich dir sage, iss zuerst Salat, dann tust du es oder du tust es nicht. Wenn du verstanden hast, warum das gut ist und wofür es gut ist, dann tust du es vielleicht mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, bilde ich mir zumindest ein. Also, erstens, was kommt auf den Teller? Echtes Essen, soweit verfügbar, Gemüse, Salat, Nüsse, Früchte, Eier, Fisch, Fleisch, Milchprodukte, Käse, Käfir, Joghurt, Öle, wie Olivenöl, Kokosöl. All das wird Dein Blutzuckerspiegel erstens nur langsam und zweitens nicht sehr hoch ansteigen lassen. Bingo. Zum einen ist das hochgesund und zum anderen liefert das alles, was Dein Körper braucht. Energie, Baustoffe für neue Zellen und Hilfsstoffe für biologische Prozesse. Und da ist nichts drin, was dir schadet, solange die Qualität stimmt und die Herkunft und die Lagerung etc. Was du möglichst selten zu dir nehmen solltest, sind süße Getränke, auch Säfte, Alkohol versteht sich, raffinierter Zucker, also Süßigkeiten und Gebäck. Diese Dinge lassen den Blutzuckerspiegel sehr schnell und sehr hoch ansteigen. Aber auch große Mengen an Stärke zum Beispiel, Nudeln, Brot, Reis, Kartoffeln. Das Problem bei diesen Lebensmitteln ist die Menge, in der wir sie als Sättigungsbeilage verdrücken können. 200 Gramm Nudeln, 200 Gramm Kartoffeln, 200 Gramm Brot kann man in einer Mahlzeit verputzen. 200 Gramm Nudeln enthalten aber 50 Gramm Kohlenhydrate in Form von Glukose, also Traubenzucker. Wenn du dir jetzt klar machst, dass du insgesamt in deinem gesamten Blut etwa 5 Gramm Glukose als Blutzucker hast, wenn du gesund bist, dann ist das ein Riesenhaufen Glukose, den dein Körper wegregulieren muss. Mit Insulin. Ein paar Gramm mehr Glukose im Blut bedeuten für dich bereits Diabetes. Also, so oft wie möglich echtes Essen. Gemüse, Salat, Nüsse, Früchte, Öle, Milchprodukte, Eier, Fleisch, Fisch von hoher Qualität und dein Körper kommt ein Leben lang hervorragend damit klar. Zweitens. In welcher Reihenfolge nimmst du das zu dir? Ich stelle mir ein schönes Abendessen mit Freunden vor. Oder einen Abend im Restaurant, im Urlaub, auf einer Feier. Oder ein Abendessen daheim, wenn Nicole was gezaubert hat. Die Regel lautet, zuerst Gemüse oder Salat, sehr gern mit etwas Essig. Dann die Proteinquelle, Eier, Fleisch, Fisch. Dann die Carbs, falls nötig. Bisschen Brot, etwas Reis, ein paar Nüdelchen. Falls es ein Dessert sein muss, natürlich zum Schluss. Veggies, Proteins, Carbs, so lautet die Regel. Wenn du in dieser Reihenfolge bleibst, dann steigt der Blutzuckerspiegel wesentlich langsamer an, als wenn du zuerst den Tetanudeln verspeist, dann das Fleisch. Durch das Gemüse oder den Salat vorweg, kommt die Verdauung langsam in Trab. Bis jetzt gibt es nur sehr wenig Insulin. Dann die Proteinquelle. Eier, Fleisch, Fisch. Der Insulinspiegel steigt weiter nur sehr langsam an. Falls dann noch Kohlenhydrate nötig sind, dann erst hinten raus bitte. Aber vielleicht bist du ja auch schon gesättigt und brauchst gar nicht so viel davon. Auch der Essig zum Salat hat eine Funktion. Die Säure regt die Bauchspeicheldrüse an und startet sanft den Verdauungsprozess. Das kann man messen, das bringt was. Der Blutzuckerspiegel wird im Gehirn überwacht, vom Hypothalamus. Und der reagiert auf die Steilheit des Anstieges des Blutzuckerspiegels. Und ebenso darauf, wie schnell der Blutzuckerspiegel wieder abfällt. Je steiler der Anstieg und der Abfall, umso drastischer reagiert der Körper. Beim Anstieg mit der Produktion von Insulin und beim Abfall mit der Ausschüttung von Grelin, dem Heißhungerhormon. Was du willst, ist ein möglichst sanfter und flacher Anstieg des Blutzuckerspiegels, auf den dann ein möglichst sanfter und flacher Abfall des Blutzuckerspiegels folgt, Stunden später. Dann wirst du dich nach der Mahlzeit weniger voll fühlen und Stunden später dann keinen Heißhunger haben, sondern maximal Appetit verspüren. Und das Ganze ist auf diese Art nachhaltig gesund, richtet keine Schäden an, die sich über die Jahre und Jahrzehnte aufaddieren und eines Tages in einer chronischen Erkrankung wie Insulinresistenz, Typ 2 Diabetes, Herzerkrankung, Demenz oder Krebs enden und dich dann gesunde, produktive und erfüllte Lebensjahre kosten. Da war noch ein Drittes. Was kannst du noch tun? Zusätzlich tun, um Blutzuckerspitzen zu deckeln. Es gibt Helferlein, wie den Stabilizer von AVEA. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das messbar die Aufnahme von Kohlenhydraten nach einer Mahlzeit um 40% reduziert und den Blutzuckerspiegel stabilisiert. Das funktioniert. Ich habe das da und ich benutze das sehr selten, weil ich all das andere tue, siehe erstens und zweitens, meistens zumindest. Wenn ich aber, was selten genug vorkommt, eine Pizza essen gehe oder eingeladen bin und es gibt Pasta oder wann immer ich mal mehr Carbs auf dem Teller habe, als ich eigentlich sollte, dann nehme ich eine von diesen Pillen kurz vor dem Essen. Und damit bleibt dann mein Blutzuckerspiegel weitgehend stabil und die Aufnahme von Kohlenhydraten wird deutlich abgemildert. In diesem Stabilizer von Aver, da ist ein Extrakt vom weißen Maulbeerblatt, da ist Berberine drin und Piccolinate. Aber wie gesagt, das ist nur mein Plan C. Plan A ist das richtige Essen, echtes Essen. Plan B ist die richtige Reihenfolge. Veggies oder Salat, dann Proteins, dann Carbs. Plan C ist dann der Stabilizer von AVEA, wenn A mal nicht klappt und B mal nicht greift. Du solltest deinen Fokus erstens darauf richten, die richtigen Dinge zu essen und zweitens die Mahlzeiten ein bisschen komponieren. Erst der Salat, dann die Proteinquelle, dann die Carbs. Damit kommst du schon sehr, sehr weit. Falls dich das mit dem Stabilizer interessiert, schau einfach mal nach bei avea-live.com. In der Rubrik Wissenschaft wird das alles sehr ausführlich erklärt und wissenschaftlich beleuchtet. Wirklich sehr gut gemacht und sehr empfehlenswert. Und falls du bei RWA je was bestellen solltest, verwende den Gutscheincode RALF, Damit sparst du jedes Mal satte 15%. Nicht vergessen. Okay, das war's für heute. Wir hören uns die Tage. Dein Ralf Bohlmann.